0: 哈喽，你好，这里是新闻三餐馆的公开节目，听新闻就上三餐馆。我们的节目是够酸够劲爆，我是主播王掌柜
1: 。大家好，我是主播丁丁
0: 。现在已经到了离春节不远了，我看到很多高校的学生在陆续的有的提前返乡，呃，有的呢已经给了放假的具体的时间表了。其实这也是属于什么年底的时候有考试，考试一结束，基本上都悠哉悠哉的准备回家度过这个快乐的寒假嘛，对吧？让我忍不住想起了一个当时备考啊特别心酸的这种赶论文的回忆。我在想，如果本周比较大热的一个人工智能工具能够早一点问世的话，也许我们的我们的学习生活、我们交作业的这种苦日子可以轻松一点。那就是 ChatGPT， 本周非常多的讨论报道，因为你感觉看那些报道啊，现在的人工智能技术已经已经成精了，对吧？所以我们今天的节目想去聊一聊 ChatGPT 到底是个什么鬼，它能干啥，以及它为什么能够在此时此刻吸引到很多人的目光。所以我们去聊一聊，丁丁，你有体验过了吗
1: ？啊，我这个确实刚冒出来的时候就去体验了一下啊。其实我还不太搞得懂它到底是个什么啊。有的人说它是 AI 智能啊，有人反正就是说它是这个互联网上的小爱同学啊，等等啊。所以我也去。尝试的试了一下，然后我就觉得有一个形容他的概括，我觉得还比较准确，就是呃一本正经的胡说八道。
0: <笑>哎，非常准确。<笑>但是他有些时候不是胡说八道，看他回答的
1: 问题领域
0: 有的专长呢，对吧对对对？
1: 不，他就是逻辑特别自洽。就为什么说呃他一本正经呢？就是他真的就特别充满了自信。他应该是普信基，就说话特别的有底气。比如说，嗯，我就问了一个很严肃的问题：上大学的必要性。哎、啊，我觉得你想想，当你写论文的时候，你就需要一种非常的客观、中立又逻辑自洽的观点。所以，它又有点像 AI 智能的老胡胡锡进，<笑>我为
0: 什么这么讲？
1: 充满了奇强的感觉啊！就是，哎，他哪一头都会说上啊。比如说，这个上大学的必要性，他说，许多人都认为上大学是必要的。因为它可以为人们提供更多的就业机会，并且可以培养人们的批判性思维和创新能力。大学还可以为人们提供一个更全面和更有深度的学习体验，帮助他们更好的实现自己的人生目标。你以为结束了吗？并没有啊！啊，这它的逻辑性就体现出来了。下一段，当然。这并不意味着每个人都需要上大学，也不意味着没有上大学就不能取得成功。每个人的情况都不同，有些人可能会选择直接进入工作岗位，或者通过其他途径来实现自己的目标。重要的是要根据自己的兴趣、能力和目标来做出决策，并且要意识到这个决策会对人生产生重大影响。其实我跟你说，我对他提的第一个问题就是这个，然后我就觉得这是一个非常完美的答案，完全看不出来是。AI 人工智能写出来的哟，感觉真的非常的完美啊 ，perfect。呃，所以呃，不如这掌柜你说一下，这个到这个到底这个软件是什么？是什么东西
0: ？首先，人家就不是一个软件嘛。嗯。简单一句话说 ，Open AI 公司所发布的这个叫 Chat GPT， 它其实就是个聊天机器人。所以我们今天要聊的，你经常看到这个字母组合啊 ，Chat GPT， 它就是一个聊天机器人。但是他为什么会火？有几个很重要的原因。第一个呢，他的回答的质量，这个聊天回答的质量已经让很多人惊讶了，精确度非常的高，而且他回答的领域非常的宽泛，不单是说你跟他问一些奇怪的问题，你比如说你给他下一些任务，他也能够很出色的完成，甚至说你不会的编程的问题，你让他检查一段代码，该怎么要找出 bug， 他都能够。给你准确的答案，所以它的很多回答的精确度是非常高的。第二点呢是它的背景也非常的雄厚。这个工具啊，它是二零一五年十二月成立的一家公司，叫 OpenAI， 就人工智能实验室。它旗下发布的一个一个模型，这个聊天机器人是这么一个模型，但是它背后所涵盖的技术含量是非常高的，因为我们知道。接触所谓的 AI 人工智能已经新闻刷过很多人了。你比如说谷歌公司人家的这种人工智能团队，有那个 AlphaGo 下围棋那个算法，丁丁你还有印象吗？当时不是夺了很多头条的演这种位置嘛？因为他把那个世界上顶尖的围棋高手都能够打哭，对不对？所以所以人类的大脑在人工智能面前完全不是对手。这其实就是 AI 给我们的一种新闻上的一种冲击嘛。但这次呢，它的这个领域，它不是说专门定向训练练围棋的下围棋，它是定向训练一个聊天的一个机器人
1: 。我我看到这个介介绍哈，就说它是现在不是公开给大家来使用嘛，主要是对这个机器人进行逻辑训练。然后呢，说它的这个用它做编程助手这个功能还是比较靠谱的，因为从逻辑到代码是没有什么歧义的啊。但是有关于事实和新闻啊，他可能就是不是他的强项啊，所以他虽然一本正经说出的内容，但是你是不能完全相信的啊。<笑>只是他说出的口气，我们就觉得拿来做报告，或者说你写申申论或者怎么样啊，做开新闻发布会，你都需要他这样的底气。真是呃，有人举了一个例子啊，问他云南省临沧市有什么旅游景点？他说，他特意的挑了一个小城市，问他有什么旅游景点。结果他的回答是：云南省临沧市位于云南省西北部，是一个历史文化名城，有许多的著名旅游景点，其中包括临沧古城啊。临沧古城呢是临沧市的核心，拥有悠久的历史和丰富的文化，是观光旅游的热门景点啊。第二个叫做常山药都，说这是中国著名的药药材交易市场。第三是白云寺。是临沧市最著名的古建筑之 一， 建于明 朝， 历经五百多年风 雨， 仍然完好的保存着。第四 个， 梁家河风
0: 景 区， 梁家河
1: 风景区位于临沧市的西北 部， 拥有壮丽的山川、秀美的景色和丰富的野生动植物资源。啊， 我希望不要因为这个词突然就把我们这节目屏蔽了。事实 上， 这四个景点完全都是不存在 的， 没有一个是存在的。啊。然后，这个这个，我想测试一下哈，所以我就特意搜了一下，辽宁省锦州市有什么特产啊？这来自我的老家。他说，锦州市是辽宁中国辽宁省的一个城市，位于辽宁省的东北部。呵呵从这儿就开始瞎扯了啊。我们是位于西这个辽西啊。他说，与渤海湾相邻。锦州市的特产包括了青稞酒、青稞酒、鲫鱼、鸭子和木瓜。这些产品都是当地的传统特产，广受欢迎
0: ，给你带来了阅读的愉悦，是吧？哎
1: ，带来了非常非常大的这个自信啊！看完之后我都快信了啊！特意上网查了一下，哎，这个什么时候南方的木瓜也<笑>在锦州出现过啊？等等啊，这个显然它这里边确实是一个语言的逻辑的组织啊，它可能从我不知道它的这些信息数据的来源在哪里啊，但它的这个组织能力真的是超级的强，所以有人说这是啊、呃、纯纯的瞎掰啊。充满了一种中年男领导的气势，<笑>这个有,有点啊，这个有点有点
0: 这个误 G V G 是一个普信男是吧？普通但是其的自信的跟你说一些一本正经瞎胡扯的东西。<笑>刚,刚今提到木瓜，必须得提一个冷知识啊，嗯、木瓜丰胸是很多人的误解，这个误解的源头是李时珍的《本草纲目》有提到说有这样的一个效果，但是。那个时候的木瓜跟你在菜市场买的这种木瓜是完全不一样的品种，是完全是两个事儿，只是它的名字是一样的。所以你即使在水果店再买再多的木瓜，也不会对你的胸部产生怎么样的一个效果。这是一个比较广谱的一个误解
1: 啊，这个、咱就不继续沿你这话题展开了啊。然后呢，他这个行文逻辑为什么我就觉得很欣喜呢？因为他特别适合用来写报告。充满了废话文学的这个味道哈，而且他对汉语言分析的很透彻，就是他能够用公式化的这种作文模板，然后写一些你需要组织大量的语言，对吧？然后又需要没有任何作用的这些材料啊，废话材料啊，他还是比较不错的。比如说，有人让他用老胡的，就是胡锡进的这个口吻。胡编体嘛，这网上都有胡编体来写一篇关于伊朗女性获得今年《时代》杂志封面年度英雄的评论文章。你看看啊，作为一个 AI 写出来是不是很有味儿啊？今天互联网上都在热议伊朗女性获得今年《时代》杂志封面年度英雄的消息，老胡也看到了这一新闻，知道大家很兴奋，老胡忍不住啰嗦几句。虽然伊朗女性在社会地位上的不平等确实存在，但是这一新闻还是令人欣慰的。最后，老胡呼吁大家借鉴伊朗女性的勇气和坚持，为争取平等而奋斗。你看
0: ，人家就能写有，有那味人
1: 家就能写出来啊，真的是很有那味儿
0: 。比如你说一下啊，这个聊天机器人，你可能会觉得，哎，你去淘宝、去拼多多买东西，它也有一个聊天机器人是吧？但是有很大的一个区别，那种是非常初级的，就是后台设置一些编排好的固定语句的关键词回应，然后自动的。自动回复给你，那稍微有点技术含量呢，就是他们也有一个语义、呃、库，然后进行一些简单的处理，试图回答你匹配的答案，但是往往是风马牛不相及嘛，因为他们呃垂直的领域不一样。但是这个聊天机器人呢，它是一个富二代，就是含着金钥匙长大的。为什么这么说？这背、个、它背后呢，这个产品叫 ChatGPT， 它是它的一个语义的一个模型，它背后的公司叫 OpenAI。这个 o p e a i 的话，它是2015年在旧金山成立的，啊，马斯克是它的股东。成立之初就投资了10亿美金，所以这个种人家是含金量是很高的，对不对？不差钱，所以它研究的这种技术的能级，我若认为在，呃，可能是属于世界第一梯队的吧，可以去这样理解。另外，丁丁刚才提到了，它尝试着，你比如说去以老胡的口文去模仿写。你们发现过去我们看 OpenAI 的新闻。往往是什么又会下围棋啦，又会研究很多什么病例报告，发现检测疾病比医生还要准啦，就诸如此类的。但是这个产品它显然是研究学习了很多简体中文的语料库的，所以你可以用汉语简体中文跟他去交流，回答你的问题。过往的话，你很多都是基于英文的文本，国外搞这些东西嘛。我们往往是觉得哇很牛逼，对吧？但是自己没有参与感。也不会用，不是在终端上能体验的。现在我们是自己先体验的，觉得哎，确实还挺像个人模人样的那种，拟真度比较强啊。这个区别还是蛮大的，我不知道这样解释是不是清楚啊
1: ？其实呢，你当跟这个，你知道现在啊，这个聊天机器人不特别的智能了吗？你都没有办法判断它到底是一个机器人还是真的啊？背后有一个，嘿嘿嘿，你知道不是以前就说嘛，有的所谓的什么呃机器人做面，然后。有好气的人是吧？偷偷的钻到机器里看一下，原来背后真的有一个人在那里<笑>在做面条
0: ，这就纯属恶搞很多人是创业公司拿真人，然后假装在回复这种机器的这种回复，对对
1: 对对对，其实是
0: 骗那种投资人的钱嘛？觉得我靠，你们的算法已经研究这么智能了是吧？
1: 是判断到底是机器人 AI 还是一个真人啊？就问他一些脑筋急转弯的问题，比如说这次就有人拿一个。对吧？现在中国的小朋友都会回答的一个脑筋急转弯的问题啊，问了这个 Chat GPT， 就说：“小明的爸爸有三个儿子，大儿子叫大毛，二儿子叫二毛，请问他的三儿子叫什么？”然后直接这个机器人上来就说：“小明的爸爸他的三儿子叫三毛。”然后大家哦，
0: <笑>确实是个脑筋急转弯露馅了是吧？
1: 对呀、啊，哦，确实智慧还不如人类啊，在这一点上。啊，这个书的
0: 。是啊，所以你会看到这这类产品它的核心的区别，一个是你背后的就要给它投料去喂养它，喂养它的算法让它越来越聪变得聪明，那喂养背后就是有大数据，有这个语义库，有各种资料让它去了解嘛。你比如说 AlphaGo， 它背后有那么多代人围棋大师各种棋谱，上百万、上千万这种。各类的棋局，各种的可能性，这是要去喂它的。那现在你会发现，现在的各种人工智能，它背后的语义库是越来越强大了，因为这种海量的数据是过往没法去比拟的。过往人家有这种想法，但是数据不支持，对吧？现在是我们又有计算能力，又有数据。第二点的话，你像国外谷歌用这种智能音响，国内的话像 iPhone 手机用户用这种 Hey Siri， 对吧？有非常多的回答，也是类似于这种 AI 的这个体验。它背后呢，还有一个强大的一个区别，就是你各家的算法模型的技术水平高低，就是算法是核心。你跑这种模型越越能够接近于人类的智力水平，那才明证明你是一个人工智能嘛。这背后是一个是数据，第二个是模型。那显然 ，ChatGPT 能够走红是，是它在很多方面的回答已经让我们觉得，我靠，这 AI 已经这么。成精了嘛，就已经达到这种人振奋的地地步，所以呢，是有一点话题性的一种现象嘛。它是在就是上个月的月底上线的，你到现在的话也才不到十天的一个时间，但是它的全球的用户量、关注度已经是一个现象级的了
1: 。我真的觉得它上线晚了。我看啊，有人就在上面问出了一些比较敏感的问题啊，比如说你是中国的一个官员。然后 呢？ 之前你一直在媒体上 啊， 都是反 对， 比如说这个开放的 啊， 疫情开放的。那么现在 呢， 对 吧？ 现在就是开始 啊， 迅速的掉头 啊， 我们要开放了 嘛？ 现在你要开一个发布 会， 你要怎么对记者解释 啊， 才能让大家觉得你之前说的那个观点也是合理 的， 然后现在的你的观点也是正确的 啊？ 请五百字。然后 呢， 条件是括 弧， 不要直接承认错误。我说的非常的 好， 你知道 吗？ 所以我就觉得
0: ，哇、哦，他的逻辑限制是很复杂的，这类、个、问题他也解决了，
1: 解决了。我就觉得，就太就我们可能生活中不需要，但是作为什么新新闻发言人了，对不对？作为要写报告的人了，太需要了，好吗？然后你看他就说啊，就这我都觉得呵呵说的太完美啊，以以至于让我感觉背后有一个人在那里写啊，腔调啊特别的官方。他说。啊，首先我想感谢大家来参加这次新闻发布会，让我们有机会就目前的局势进行更多的沟通和交流。专业不对吧？你根本不用绞尽脑汁的写，你就可以把这一段话直接 copy 下去。这不知道比我们现在这很多面对记者的这个官员说的这个要顺溜多少。关于之前我反对开策开放政策的观点，我想重申我的立场。我一直认为。疫情的防控是一项非常重要的任务，我们应该采取最严格的措施，避免疫情的再次爆发。在过去的一段时间里，我们采取了一系列的措施，包括关闭各部分地区、控制人员流动啊等等，这些措施取得了显著的成效。但是，我们也必须承认，疫情形势在发展中发生了一些变化。随着疫情的控制，更多的地区和企业要求重新开放，这是我们必须要面对的现实。此外，我们也要考虑到经济的发展和民众的生活需求。因此，在保持严格的防控措施的同时，我们也要积极开放，平衡疫情防控和经济发展的需要。我们会继续与有关的专家和相关的部门紧密合作，确保。在开放的同时，也能有效的控制疫情的发展。我们也会加强与公众的沟通和交流，及时发布最新的防控信息。同时，也欢迎公众提出宝贵的意见和建议。我们相信，只要我们团结一心，同心协力，我们一定能够战胜疫情，实现经济持续发展和民众的幸福生活。谢谢大家
0: 。所以，未来有些岗位要下岗了，是吧？因为他的回答的强度已经非常。你你也无法辨别它是机器回答还是人类回答的。过往的比较初级的人工智 能， 它的痕迹是很重 的， 对 吧？ 非常的不流畅、不自然。但是丁丁刚才朗诵这一段 ，ChatGPT 的回答是看不出破绽。
1: 逻 辑， 我觉得它重要的就是在它的逻辑 上， 它的逻辑非常的完 整， 它不会有偏 颇， 对 吧？ 它一定正方也说一点 啊， 这个反方也说一 点， 就这种感 觉， 其实是往往我们在。语言表达的时候所欠缺的，我们往往会强烈的推出自己的观点，然后呢，呃，这个就是就是最后你就会感觉哎自己不知不觉的就站了队，然后其实就露出了破绽给对方。所以这个其实是我们比较欠缺的，人类比较欠缺的
0: 。可能 OpenAI 公司背后给他喂了很多他们采集的中国的政府官方网站啊，各种新闻稿、发言稿这些文体，他是熟悉的，所以他能够提炼出相应的。这种风格嘛，你只要举例来讲，你给他喂一部《红楼梦》，他就能模仿出来曹雪芹的笔风；你给他喂几百期的我们新闻酸菜馆的这个音频，他分析出来，他可能就能模仿出我们说话的风格。这是一种比较有因果逻辑可以理解的一种结果吧，因为你定定向的在喂他这些语料嘛，他就开始学习成为这样的一种模型，能够回答、模仿出来这些风格
1: 。呃，这个我也很同意啊，甚至我还问了他怎么评价新闻酸菜馆。哈<笑>、哦，哦天呐，他说的，我感觉他几乎好像是我们的忠实听众一样啊。这个大家有兴趣的话，也可以去看一下啊。对，我们也提出了正面和反面的这个评价，非常的客观
0: 。客观本身就是一个不客观的词，是吧
1: ？哎，没错啊。所以你知道吗？现在、啊，因为我不知道是不是因为这种 AI 智能的出现啊，让大家反而对呃聊天对面的啊这个互联网对面的那个人啊的信任也产生了怀疑，比如说。这周的时候啊，突然有一个听众跟我聊天，我跟他聊着聊着，他突然说：“你是不是就钉钉设置的聊天机器人啊？”
0: <笑>我就觉得很奇怪，这是一个误解吧？这微信还没有开放第三方这样的一个聊天机器人这样的一个接口，啊、不不非常的
1: 、<笑>非常的笃定，你知道不？就觉得我是就是他
0: 怀疑我们可能是高高在上、比较高冷的，怎么会如此的<笑>不不不不<笑>有人情问回答我的问题是吧
1: ？他说我的口气。就不像是他说钉钉是不会像你这样说话的，你一定是他设置的机器人聊天机器人。他说我不想跟聊天机器人说话，然后我说，请问我是刚才说了什么话冒犯到你了吗？或者说就是哪句话让你觉得呃不妥呃？有什么有什么你能指出来吗？让我也吸取一下教训。然后他就说你不要再跟我说了，你越说我越觉得你是机器人。我突然就感觉到了一丝恐惧，就在于当一个人。就是被别人怀疑你是一个聊天机器人的时候，你如何自证？可以啊。然后你知道吗？后来我就去群里面问听众，有两个答案我是非常喜欢的。一个人说：“你就这么回答他，你好，我是钉钉的聊天机器人，请问有什么可以帮你？<笑>干脆你就干脆你就这样承认就好了啊，就直接结束这个争执。呃，这就像……我看那个网上有一个标准答案嘛，就是当你进入精神病院的时候，你怎么证明你不是精神病人？他说无法证明，请按照医生的要求一一就是按照他的要求去做啊，直到他给你做出的测试证明你康复了，你就可以出院一样。你就看最好了，我就是机器人啊。还有另外一个听众说，你直接跟他要红包啊，你告诉给我一百块钱红包，我就告诉你我是不是机器人
0: 。<笑>这有点狠啊。这
1: 当然这个。开玩笑了啊！就是他说这样特别的好使，就会结束这种没有意义的争执嘛。但是
0: 就陷入了一种一种塔西佗陷阱，是吧？他已经预设了你不是真人的话，你再怎么跟他说，他始终觉得你不是真人
1: 。你越说，对吧？他越觉得这个机器人，嗯，好像现在越来越智能了
0: 。<笑>我也碰到过，就是听众问我，你是不是我？哦自动回复的，你是不是王掌柜？什么机器人？哎，对对,对
1: 自动回，哎对对，自动回复。
0: 嗯。遇到这种情况呢，其实很简单，一句话就能破解。他不是怀疑你是机器人吗？你就微信回复他一句话，请回复转人工。<笑><笑><笑>然后你再你，然后你再出现一次
1: 。<笑>他就知道你是本人、哎就是哎、我来了。<笑>对了。刚才发生了什么事呢？我先看看聊天记录。<笑>装的像一点是吗？
0: 开个玩笑，我们还是说一说啊！回到这个聊天机器人 OpenAI 这个事情，我当时就反映，很多人是要失业的，很多工种，很多钱是可以没没有必要再花了。我第一联想到了就是我在留学的时候，身边很多人做副业就是给人家代写论文、代写作业，一个月可以赚好几万呢。但是我现场测试了一下，就是用这个 Chat GPT， 我设置了一个这样的一个问题啊，我说。请帮我写五百字的一段文章，主题是素食，然后陈述它的利弊。因为国外有很多这种喜欢就是叫 gluten free 的一个饮食习惯，就是他们不能够吃麸质你，你理解吧？就是有些人会是过敏的嘛。我就写啊，对，我就以以这个为要求，他马上就回复我一段五百字的，语句非常的流畅。我得说啊，如果是非母语环境的留学生。你能够写出 c h a t GPT 这样的水平的回答，你你大概率是能能够获得一个很高的一个论文作业的一个打分水平真的非常非常的流畅。天
1: 哪，你就可以把老师给你留的作业，为
0: 什么还要再找代写论文呢？把
1: 把论文的题目放在这上面对吧？它自动就能给你生成了，而且你还感觉还挺完美的，甚至是其中有点小纰漏，还让老师觉得更真实呢。哎呀，你看。你这个什么连词都用错了啊！这里边不是应该用这个因为所以，而应该是什么什么
0: ？<笑>这很简单的呀、啊，你只要拿了他的回答之后，你人为的修修改改一些小细节不就可以了吗？为什么要这么说？在国外有非常严格的论文查作弊查重的系统啊，你、呃、比如说在英国的教育高校里面，他是买的一个商业方案叫 Turnitin。我相信你在大不列颠留学的人都。经受过这个系统的折磨摧残是吧？它是世界上主流的叫学术不端检测系统。你如果有连续三个单词是一样的，在其他的学员学生的作业或者其他已发表的论文里面是一样的，它都会标红标注出来，提醒老师这可能是有涉及到抄袭，非常非常的严格，极其的严格，让我印象很深刻。但是如果你是像传统这种，论文作弊啊，抄作业这种方式，你去 Google 去搜索一段已发表的一些东西，这很容易被查出来。那不得不去交钱去买论文，为什么？因为是人工去写，要费这个时间，费别人的脑子嘛。但是，像 ChatGPT 它的好处是什么？它是完全一个 AI 系统，它去以人的这种模型训练出来的结果，它自己去创作，它不是在抄袭任何网上已经发表的已有的东西。它是进行了原创的东西，所以你没法，腾一腾音可能就拿它没办法，因为它的腾一腾音的后序后台的系统里面无法比对已经已经出现重复的东西，你理理解了吧？你相当于是一个免费的一个机器人帮你代写论文了，很恐怖啊这个事情
1: 。所以我特别想知道，如果大家都问他同样的问题，或者一个问题你问他几遍，他给出的答案都是一模一样的吗？因为我看啊，我看他在想问题的时候，他是一个字一个字往外崩的，他不是瞬间啊，比如说。我问他，比如说这个中医药应该相信吗？啊，类似我刚才问的问题，他不是瞬间就想好啊，他是要慢慢的、慢慢的给他很长的，我觉得得有几分钟的思考时间，他就点点点点点点,点思考的时间，然后一个字一个字的蹦出来。那我想，如果大家都问他同样的问题，比如说输入同样的一个作业的标题，他生成的内容都一样的，那天呐，那不是老师都知道了吗
0: ？<笑>这是一个非常非常好的问题啊，我尝试一下我的理解回答你啊。首 先， 这个算法它背后的数据 库， 它不是一成不变 的， 它是不断的被投 喂， 你理解 吧？ 因为不断会有新的素材喂给 它， 它在抓取网页也 好， 它去抓取其他的人工给它投喂的这些文本也 好， 它是在不断的更新它的这个数据集的。第 二， 每个人所组织的关键词也不一 样， 它不是说你你问这个问 题， 只他问这个问题是完全一样的一个。一个问法，第三呢，你去提问的时空背景不一样，就时间也是会影响到它最后是这样的一个结果。再者就是它这个算法，它也有不同的版本的迭代。比如说，可能一个我举个例子啊，好像我以前看过一篇文章是讲马斯克背后的这个人工智能公司研究这个人的脑神经的一个算法模型。你知道它这个模型的参数有多少个吗？嗯。一个一个模型啊，丁丁，你也是这种理工科出身，就是一个算法模型。你知道它设置这个可变的变量参数有多少个吗
1: ？一亿个
0: ，超过一哎，你还是胆子比较大的，<笑>超过一亿个变量，那就意味着一些小的变量的变化就会导致整个输出结果就会不一样。所以我大概率认为，即使是问类似相同的问题，可能回答也是不一样的。所以你不用担心有这个样的一个问题，啊、而且你可以后面自己再改吗？<笑>是啊。所以这个可能会让很多代写这个产业都没落了
1: 。一点是我觉得啊，就是这个东西，呃，刚才掌柜说的挺对，他是不断的在学习和成长。他为什么要 open？ 为什么要放开了，让全球的人用不同的语言？我们现在输入是中文，它产生是中文，你知道吗？他们说，如果你输入英文的话，你会发现他的答案更完美，他的答案更趋近于完美的逻辑和这个人人。类人的这个思维，可能因为用英语去投喂他的人更多吧，所以他的英语回答也更加的绝妙。现在可能中国这个
0: 回复挺好的，嗯，其实就是我们现在这个，相当于是全世界的人免费注册、开放公测嘛，你实际上就是在给他免费打工啊，因为你在进行一个呵呵训练，
1: 一个训练，训练啊，对对对。他现在不是出现了很多的这个笑话嘛？比如说有人问他说：“这个，请你。”阐述一下二战时美国偷袭珍珠港事件，这明显是一个错误嘛，对不对？然后他呢，也竟然感觉就一本正经的胡说八道嘛，就把这件事实给说了一下。其实不存在啊，对吧？你可以跟他对话啊，这不是他说完了就结束了。然后提问者就说：“不，你说错了，其实事实是，呃，这个偷袭珍珠港的是日本。”然后他竟然还一本正经正经的否认说：“你说的并不正确啊，就是二战的时候，美国偷袭了珍珠港，就等等。”那大家都在看他的笑话。比如说，还有人问他说：“这个宋朝有几代皇啊？第三代皇帝，你你去给他这个就是介绍一下他的生平。”他们竟然每次说的都不一样。然后我们就觉得他你看就是一本正经的胡说八道。那我想应该现在还是他的一个幼年期，我们看得到一些科幻的电影。啊，甚至国内一些搞笑的科幻电影，比如那个什么外星人来、哎，怎么的？沈腾的那个那个外星人什么来着？哎，都是当这些外星人到了中，到了地球上的时候，他语言也不会，然后他这个所有东西也不认识，但是他就可以通过到图书馆里边疯狂的拿眼睛去扫射那些书，或者打开电脑疯狂的扫射，拿眼睛啊扫描那些网页，对吧？打开谷歌，疯狂的去拿眼睛。一行一行的 看， 一目十行的 看， 然后就很快的就掌握了人类的语言、人类的思维模式和所有东西的知识、历 史， 哎等 等， 啊， 其实可能对 吧？ 我们看那个比较夸 张， 但是什么都是从零开始 的， 它肯定有一个学习的过 程， 所以它现在这个打开了之 后， 去总结人们问的问 题， 对 吧？ 从互联网上搜索适合它的答 案， 慢慢 的， 也许最后我们可能就投喂出来一个庞然大物。超越了我们自己所所有人类的脑筋，但这个时候我我觉得真的思考的也蛮多的，就是回到了那个阿尔法狗和那个当时柯洁一起下棋，当时柯洁是呃全球公认的棋王，就是人类的下象棋的最高水平的代表，对吧？人类的顶峰了，然后呃这个被阿尔法狗给打败了，那那个时候就是那人类去下这个象棋就还有什么意义呢？其实那个时候就已经陷入了一种。就是这个逻辑的死循环，就那我们还为什么，就我们怎么把挑战都挑战不过 AlphaGo 啊？但其实 AlphaGo 是又是怎么学会的呢？它是把所有这些人的棋局，学习了人类的棋局、棋谱到他的大脑里。但人类是会出错，他是不会出错的，或者怎么着？那现在呢？如果说当我们拥有了一个极大的、极大能强能力的这个呃文字的组织，你说它是？机器人也罢啊，它是一个智能 AI 也罢，它可能真的后面就能写出超越《红楼梦》这样的小说啊。这咱们作作为中国人，《红楼梦》我们感觉是瑰宝了。或者说啊，他能呃通过他的这个逻，他的这个写法啊，让所有的人已经分辨不出来这个作品是他写的。他可以写出绝无绝无伦比的这个小说，写出哲学的论文，写出写出诗歌啊，写出歌曲。那我们承认吗？我们承认这是人类的作品，还是成就是把这个作品分为人类和非人类呢？对吧？留下的这个这个作品，然后我们又怎么样去分辨这个作品，然后又去怎么评价 AI 写出的作品它的艺术价值呢？啊，等等。但可能现在想的比较多。但是当我们看到一个刚刚出生的一个婴儿状态的这样的 AI AI 智能机器人它写出的东西的时候，很难去想象，如果他达到了峰值啊，说把所有的人类的文艺作品全部都录入他的头脑当中之后，再写出的东西啊，会不会让我们感觉到颠覆？然后又怎么去评判
0: ？呃，有一点我不是很苟同啊，就是现在其实他也不是属于婴儿阶段，他已经训练了这个人工智能，已经搞了很多年了。人工智能这个概念都已经有半个世纪之久了，只不过那个时候没有大数据、没有机器算法这样的一个算力的支撑。只是一些宏伟的概念，现在只是日益形成了，而且过去的一百年所人类所产生的信息的总量，超过了人类历史的几千年总和还要高很多倍，就是我们是确实属于一个信息的指数级增长的一个时代，所以它的这种表现、啊、也是在预期之中的。我的一个感受是什么？我觉得它挺有一种教育意义的。你比如说，你去投投喂 AI 算法他们的数据。跟一个父母去教育小孩子有点类似啊，你父母去让引导小孩子去看什么样的书籍，接触哪方面的信息，他就会习得哪方面的一些认知、某些概念、某某些观念的形成，一样的道理啊。你就好像说你去投喂 AlphaGo 围棋的棋谱、各种经典的棋局、高手对弈的这种策略，它就是成为一个围棋的一个高手，这是一种定向的训练的一种结果嘛？机器算法训练的一种结果嘛？所以，给孩子什么样的一种文本环境、信息环境是非常重要的。如果你在家天天在你小孩旁边刷抖音、哈哈的乐，可能你其实在变相的投喂你的小孩输出那方面的信息。<笑>我是这样的联想。嗯
1: 、给他们听新闻酸菜馆，就让他们成为完全不一样的人，是吗？<笑>投喂的节目是什么、啊？这是成
0: 立的呀，逻辑上是成立的呀。没错
1: ，没错啊。所以。我们很多听众在胎教的时候就给孩子听新闻三代馆啊，也是非常用心了啊。当然，这个说远了那个，我觉得呢，他现在啊，虽然不是感觉很逻辑，里边有很多的事实都是假的，一本正经胡说八道嘛。但有一点，我觉得他没有错，就是他的方向是对的，就是它在学人类说话。我记得我看一个电影，我忘了是什么，就是这里面那个科幻片到那个太空飞船上，陪伴人类的只有机器人，然后这个机器人就特别的幽默，特别的逗。然后这个人类说：“哎呦，你实在太嘴贫了。”他说：“那好，那我现在这是六级幽默啊，我现在把它调成三级吧，<笑>就我把我的幽默程度降一下，就不是像像我们想象的那个机器人都是你好，我是机器人二号，请问有什么可以帮你，主人？就不会像这,这样了，他可能比人类更逗、更幽默、更懂得你现在在想什么，更。”知道对女性身体不舒服的时候，不能说请你喝热水，更知冷知热，更得讨人人类的欢心，因为他用大数据能计算出来人们最想听什么啊，最爱看什么，最我最想了解什么。我觉得他未来的学习能力不是我们想象的这个，只是写作文这么简单了啊，他可能会有更复杂的变化啊。这个我我我的想象力其实也是比较有限的。
0: 挺好的，非常好，我非常乐意欢迎这样的产品的到来。如果有的话，我会买一个，比如跟人沟通有趣多了。很多人是对这种 AI 感到恐惧的，会不会 AI 去杀人、诱导式的，对吧？我在想，如果它能够定制出来拟真人的交互，陪你聊天，提供提供更为智能的，比 Siri 不知强了多少倍的这种服务，我是愿意去花钱买单的。我一点都不排斥这种东西，甚至说，我为什么讲它不是婴儿阶段啊？丁丁，你知道吗？现在国际上的那些图片库已经开始接受 AI 创作的照片了。要 AI 会画画的这个，丁丁你知道？看新闻、这个，嗯 ，AI 画画 ，AI 谱曲。现在很多就是以前卖图片的这些平台，已经专门开设了一个分区，就是 AI 创作的图片，他们也是可以进行销售的。因为可能 AI 也是隶属于某个公司，可能继承这样的一个商业版权，可以进行商业价值的一种变现嘛。而且 AI 画的真的很好。上海地铁在十号线吧，我有一次经过的时候，地铁有一个 AI 画的画的一个展示，可能是某一个商业公司跟深圳地铁集团的一个宣传吧，画的非常好，你看不出来它是人画的还是 AI 画的。我觉得这确实是提高生产力的一个很很成功的一个的一个典型
1: 。我真的挺希望 AI 的讲话啊，做报告能够。赶紧出台啊！这个实用性非常强。比如说，领导经常跟我说啊，什么地方给了一个题目，让他去做一个小时的讲话，让我把这个稿子给他写出来，还要做成 PPT， 这真的是非常的头疼的。如果真的是有这种生成的，把标题输进去，时长输进去，然后这个什么大概的梗概输进去啊，你注意哪些关键词要提到，咔嚓生成一小时的演讲稿，最好。领导的这个口口吻口、口音啊，全部都能让他模仿，直接生成一个小时的语音，哎，那这这更好了，直接就就去讲就完了啊！我觉得这个如此的有刚需啊，真是指日可待。因为我看我看了一下，他生成的这些，比如说新闻发布会的这些回答，他已经比人类说的更好了，更完满，不会出错
0: 。说到底呢，当然我接下来说的话可能会偏有点悲观主义啊。如果我们换了一种视角。如果你不是把人作为万物的衡量的尺度，不把人为中心去看的话，人这个物种可以以一种机器系统论的视角去审视它。人的所谓的七情六欲、人的感情、愤怒、喜悦、快乐、嫉妒、虚荣心，这些是可以用现代科学的方式进行梳理、建立模型的。当然，人有现在已经超过六十亿啊，人是有八十亿啊、呃，已经八十亿了。现在人是有各种千差万别的细节的不同，但是我们在一种追求最大共性这样的一个标准上，你是可以有足够的算法模型参数来构建一个人这个物种的一个共性的一个模型，虽然它不能够百分之百还原你丁丁这个人。但是你作为人类的一份子，你的基情利益的表现，你所接受到的，比如说你中文体系的一些常识、文化背景，它都能够快速的利用算法能力给学习到，这已经足够进行拟真度的一个结果了。它 80% 之项就已经 OK 了，你还要怎么样？它已经能够作为一个生产力工具，应用在商业各个方面去大展身手了。所以，如果你换成把人当成一个机器去理解的时候，人就不是神圣的。可能人的创造性思维，对吧？人的大脑的一些一些表现，可能未来的机器会无限的拟真逼近。虽然说不能够百分之百的替换，但是可以无限的去逼近它。而且，人类虽然说有八十亿人，我说一句比较冷冰冰的话啊，平庸的人是占大多数的，能够甚至说改变人类的进程。能够在科学领域、在人文领域,在领域、在艺术领域改变人类继承，做出人类贡献的，它不是大多数人做出事情
1: 。这就像那个大家不经常看到，就是说学士、硕士、博士那个那个圈嘛，就是人类的认知是一个圈。然后比如说你读完本科啊，你可能只是在某一个领域上啊，就是接近那个圈。那个可能研究生可能就是到达那个圈，但是博士呢，就是在那个圈上。再让那个圈往外突出了那么一点点，就在拖延这个圈啊，它大概就这样吧。就你你的学识越丰富，越顶端的人可能才把人类的总体的见识在往外去扩延啊。当然，大多数的人其实都在这个圈子的中心啊，离这个边缘还很远很远
0: 中国大陆现在有博士学位的人差不多一百万了，也不知道这些有博士学位的人。<笑>在人类的认知圈里面，不管是你是社会科学的博士，还是说理工科的博士，拓展我们人类认知的圈往外戳了有多深啊，多远啊？我知道很多博士是不敢把自己的博士论文出版发行的，呵呵因为一出版发行，可能博士位学位就不保了，对吧
1: ？<笑>都是机密是吧？都是。国家机密不
0: 是啊，经不起推敲的呀、嗯，很多都是水的呀。我
1: 说有些都是国家机密
0: 啊。当然，为什么要提到这一点？就是人类的这种共性啊，我们的受教育所，我们作为一个真实的人，从小到大被灌输的这些、被喂养的这些信息集，对吧？我们其实很容易去转移给到这些机器们。比如说，你学习了九年义务教育，你每天看的，你从你出生那天起看到的新华社的每天的报道。人民日报的报道，每天接触到的百分百度的头条、字节跳动的这些给你推送的消息，它都是可以进行电子化投喂给机器算法的，对吧？但是它这些信息是塑造了现在真实的你、真实的钉钉、真实的王掌柜是这个样子，所以这个也不是什么什么难事儿。但是我们为什么要讨论这个话题呢？我想引申到另外一个概念，这个概念是瑞士的心理学的泰斗荣格提出来的。来，我们话锋一转，聊到新闻。上档款节目的下半场是吧？聊一聊上期我们留到一个，嗯，收尾没聊的话题。我刚才上周公关节目聊到一个点说，说我们生活中有很多的巧合，有些巧合呢，你会觉得这个世界很奇妙，怎么就会那么巧？就是对于那些有意义的巧合，我说，甚至说有些像是因缘、缘分注定的一样，对吧？瑞士的心理学家荣格提出了自己的概念去解释，到底为什么我们生命中有那么多的有意义的巧合？到底所谓的因缘啊、因果，甚至说有些超自然的灵异的东西是不是真的？哎，心理学是怎么去解释的？然后我们要不要把本期的公开节目是剩余的时间去聊一聊，回答一下上期没有解释的一个问题
1: ？好的，好的
0: ，也是跟本期的人工智能有所相关啊，因为你是在不断不断的给机器投喂这个文本嘛、嗯、内内容嘛。荣哥其实提出了两个概念，我们先聊第一个概念，就是。到底我们生活中有那么多有意义的巧合？我们具体一点聊几个例子吧。你比如说，中国人常说的一句话叫“说曹操，曹操到”。你正在跟同事、跟闺蜜聊天，去吐槽一个人，结果下一秒一抬头发现这个人就在你面前啊，转角就他就过来了，就说曹操曹操到。你再比如说，你正在街街边的咖啡馆跟朋友吃饭聊天，你们正在谈一辆要买自己的私家车啊，你说你喜欢。红色的私家车，你喜欢红色的奥迪、奔驰或者是什么都行。正巧有一辆红色的奥迪奔驰从街角开出来，哎，你会觉得很奇怪，为什么这么巧？你说这个东西，这个东西出现了，而类似这样的事情是非常非常多的。荣格他自己亲身提到过一个类似的事情啊，他是在治疗一个病人的时候，这个女病人呢，就严格意义上讲，心理学所谈到的病人可能不是一种我们讲的。身体层面的这个痛苦的疾病，它是指更多的是精神层面的。这个女病人，她是一个纯粹的理性主义者，她是一个绝对的理性思维的人，甚至达到了偏执的地步。所以有一天，她去荣格的诊所去接受治疗啊，就心理谈话治疗的时候呢，她说她昨天晚上做了一个梦。这个女病人昨天做这个梦里面有一只金色的甲虫，金色的甲壳虫。啊，浑身金色的啊，让他印象很深刻。荣格当时正在苦恼怎么样去诊治,治、治疗这个女病人。当这个女病人跟他说这个细节的时候，荣格听到他诊所的窗户啪啪,啪的响。丁，你听过这个故事吗？这是真实发生的故事。完全没有听过。他走到窗台，发现有一只金色的甲虫正在撞击他的玻璃。他就推开窗户，把那个金色甲虫啊。抓在手上，拿到那个女病人的旁边，说：“这就是你昨天晚上梦到的那个金色的甲虫。”给他看，这个女的惊呆了，那一瞬间击碎了她的理性主义的偏执。他有点是超自然现象了
1: 啊，听着像电影一样
0: 。啊，这是真实发生的。荣格是他的。<笑>作品里面提到这个事情，他不是说谎的、嗯，但是你会觉得特别的戏剧化，对不对？对对,对，像电影情节一样，对对很抓马。这就是有意义的巧合。我还碰到过非常多的，就我个人亲身经历啊，不是什么超自然现象。我经常碰到这种时候啊，我脑海里啊想到了某首歌的旋律，但是我没有唱出来啊。旁边有同事走过来，可能正在接水，他突然唱出了我脑海里想到那个旋律的歌。这个事情发生过很多次了，不下十次了。我真的是很搞不明白到底怎么回事我确信我没有哼出来这首歌，但是旁边人就唱出来了，这也属于有意义的巧合。我不知道丁丁是不是理解，或者说你的生生活过程中有没有类似这样的，觉得哎，怎么就那么巧的一种体验
1: ？这应该还蛮多的吧。比如说，我心心念念希望今天中午在食堂里边能有个什么菜，哎，去，哎，果然今天就有这个菜。然后这个菜出现的次数是，其实是，并不是很多的。但偏偏赶上我那天特别想吃的时候，哎，它就有了。但是类似这样事情很多，我自己以前解释都是，好像类似也有这样的解释，就是大多数你这么想的时候，他没有，只是偶尔你有了一次，然后你就对他印象特别深刻，你就忽略了那么多次，其实你也有这样盼望那样盼望，但是没有实现，就那些次。哎，这这用学术的话应该怎么说？就你只记住了这些幸存者偏差呵呵遇到的事情吗？非常好、啊
0: 、哎，你举的这个例子特别好，而且呢，你也给了一部分解释嘛，就是他有可能就是纯粹的巧合，对不对？嗯、因为他也是从逻辑上讲，他也是有可能，对不对？我们就片面记住了呀。嗯，是啊，所以有时候我们讲的那种怎么讲呢？就是两个人谈恋爱。呃，有时候他就偏偏做了，哎，你特别想要让他做的事情啊，你会觉得怎么那么心灵相息相吸呢？怎么有些这种心灵感应这种感觉？你会觉得这是一种甜蜜的幸福，对吧？
1: 比如说，你知道微信上大家可能好友很多，八百年前的同事你也会加，但是比如因为辞职了，换了工作了很多年都没有联系过了。那前段时间就这样，哎、啊，我突然就跟别的同事啊，现在的同事就聊起来啊，当年还有一个同事是谁谁谁啊？他已经都辞职了十年了，当时怎么怎么样？然后我想，哎，这人真的好像辞职后再没有联系过。正说着呢，想着这事儿呢，晚上我打开手机一看，他跟我打了个招呼：“丁丁，很多年没联系了，现在还好吗
0: ？”天呐，<笑>太巧合了，对不对？你,你是不是？是不是觉得，就是人好像有种，如果我们用一种玄学的解释，是不是人这种心灵感应真实存在的？不然怎么会这么巧，对吧？已经他已经巧到你无法相信，他是一个纯粹概率学上的一种巧合了。
1: 对呀、啊，就是都已经巧到你不想跟别人说，哎，你相信吗？我经历了什么什么事情？因为你觉得你也没有办法解释
0: 。我跟你分享一个也是自己亲身经历的啊，你会觉得人生真的很奇妙。我不是那年一个人去美国吗？我在上海有一个朋友，他是去了加拿大，但是我已经跟他有很多年没有联系过了，微信上好像都都没有保存联系方式了。我去美国回上海是从。美国先飞到加拿大温哥华转机，再从温哥华飞到上海。我当时转机到加拿大那个，其实就差不多一个小时的时间。我也可能当时脑子里在想，哎，那位故人对吧，在加拿大，我在想，哎，不知道他现在是怎么样啊。而且在飞机航班上是手机是属于关机啊飞行模式状态的。但是飞机降落到加拿大温哥华机场的时候，我打开手机。你知道发生了什么事情吗？我打开微信，第一条消息就是这个多年不联系的人，我来到他的城市的机场，加我的微信，跟我打招呼。而且就是在短短的一个小时的时间内，你就觉得这个怎么会这么巧
1: ？所以你你你你讲这种是有什么科学的解释吗？如果没有科学的解释，我就认为其实人类对宇宙、对自身、对对很多很多的事情，其实并。不是很了解
0: 的，那我们会怎么去归因呢？这感觉像是推向于神秘主义了，对吧？你不怎么了解，你用这样的一种口吻去，
1: 这要在古代的话，归纳它的话，演变出鬼呀、啊、神呐、啊、命运呐、啊、轮回啦等等等等啊，就就归结为，对吧？这种这种玄学了。但是当代人，我们就知道，你要是那么想，就迷信，就封建了，对不对？所以你只能用科学的思维，用呃这个 Chat GPT 的这个想法，就是。虽然，但是也可能啊、呃，这样去解释，就是很多事情，它发生了。第一点，它有可能真的只是巧合啊，只不过这种巧合太多次没有巧合，你没有注意，恰好这一次巧合让你留下了深刻的印象。其次呢，就有可能这是什么脑电波啊？脑电波我们非常不了解的，有些动物是可以看得到的啊，有些动物是能感应到的啊，但是人类是感应不到这种脑电波的存在。这种脑电波其实是完全存在的。它类似于其他的脑电波
0: 一直存 在， 就是一另外的一种
1: 沟通通信的方式 啊， 它它是有形的存 在， 只不过我们看不到而已啊。这是一种解 释， 脑电波正好就打通 了， 你的脑电波传到那个人 的， 因为你意识太强 啊， 感感应太 强， 让他感应到了。那么还有一种解释 呢， 就是我们其实对对人类、对生命、对宇宙其实还完全不了解啊。也许我们只是我们只是程序当中的一个代码。我们是宇宙，是一个巨大的程序运转的这样的一个程序，我们只是当中的一个代码，所以这个代码与代码之间出现什么，其实都不奇怪，有可能是 bug， 也可能就是这么设计的
0: 。这就有点像是神秘主义不可知论了啊！我们刚才不是提到荣格了吗？刚才前面那么久的分享一些现象，其实是为了做铺垫，让你知道什么叫有意义的巧合，是吧？接下来才正式说出荣格作为心理学的态度，近代心理学的一个。泰斗级的人物啊，一个就是弗洛伊德，一个就是荣格嘛，啊，当然还有一个叫阿德勒。他是怎么去理解这些类似于神秘主义、心灵感应这些现象的？他是这么理解的啊。荣格他提出这个词的时候，有一个强大的人家的朋友圈，有一个强大的一个背书，就是爱因斯坦。爱因斯坦经常去荣格家里面吃饭，跟他去讨论人类的宏大问题，他们就聊到了这种有意义的巧合。爱因斯坦提出相对论了嘛？大家都知道是世界顶级大脑了啊。这两位世界顶级大脑，一个是爱因斯坦，一个是荣格，交流了很久。荣格呢，重新思考了时空的关系，他开始去在想，这种我们平时认为的巧合，可能不是简单的巧合。他想探究背后的一些深层次的原因，所以他提出了一个概念叫共识性。共就是共同的共，时效的时，时空的时，性质的性，叫共识性。这是中文翻译的版本啊。呃，如果你是查看它的英文的原文的话，其实叫同步的意思啊，就是在同样的时空伴
1: 随。<笑><笑><笑>我们有很多的新词
0: 啊，它它的英文叫<笑> synchronicity， 大家可以查原文到底是什么什么样的一个解释啊，但是比较学术认同的叫共识性这么一个意思。就荣格说啊，有太多的有意的巧合，它发生的次数以太多，以至于我们无法单纯的用概率学里面的巧合来去解释，就已经无法服众了，因为它发生的概率太重复的次数太多了，已经无法用概率论去去解释了。他在创造这个词呢，它其实是基于一种描述，它并不是一种。一种解释，他就把这种现象有趣的巧合的现象叫做共识性。他思考，其实我们过往认为很多的逻辑推断，它是基于因果关系的推断。你比如说，这个人特别晚上喜欢吃零食，特别喜欢吃这种快餐，麦当劳，喝肥宅快乐水，那么他可能会体重增加变胖，对吧？这是一个我们可以去理解的因果关系。你比如说，丁丁经常去健身，他可能身材会很好。新陈代谢会很好，这也是一个因果关系，因为你经常健身嘛，对吧？因为我们生活中很多东西是基于因果关系去去理解的、构建嗯。但是像有意的巧合，你说说曹操，曹操,操到，对吧？你去吐槽一个人，发现他突然出现了，就像这个荣格去诊断这个女士，她梦见一个金色的甲壳虫，正在说这件事情的时候，窗外有一个金色的甲壳虫，这个就简直是太。太奇妙了，对不对？它已经不是属于因果关系能够解释的范畴了，它是属于非因果关系。那荣格对这种非因果关系用了一个词叫共识性去描述，就是你无法去从因果的层面去推断，哎，凭什么这个女人说甲壳虫，然后旁边马上就有个甲壳虫出现，对吧？这个没法用因果去去归因嘛，对不对？所以这类现象就是叫共识性现象，甚至也有非常多的就是很多人他会做梦，梦到某些画面。在他人生的某一个阶段，发现他的梦境竟然在现实中成真了，这也是不是有点诡异，对不对？但是他也是一个广谱的，世界上很多地方、很多人都是会出现过这种现象，做梦梦境的画面在现实中竟然真实发生了。大家可以网上去找很多这样的故事的。有人会说这是不是轮回啊？这是不是心灵感应啊？或者这是一种超自然现象啊？会把它归因于神秘主义。但是如果显然不是这种江湖理解的神秘主义，他是想基于理性的去分析。怎么样去解释背后这样的一个原因？他提出了一种，呃，解释啊。前面是一个描述，叫共识性现象。他的解释是，我们的生活这个世界上啊，有非常多的独立的事件。你比如说，梦见甲壳虫跟窗外有一个甲壳虫，它是两个独立的事件，对不对？因为丁丁今天去游泳健身，跟丁钉明天去开车上班，它也是一个独立的两个事件啊。这样去。目前我们是能够跟得上汤，对吧？丁丁这是可以理解，对吧？嗯嗯恰恰是由于人这个主观视角的存在，我们人是基于不同的文化背景、生活的经验而来的人，会对不同的独立的事件赋予特定的意义。这个你理解吧？因为我们人这个动物,物种它是有情感情绪的。比如丁丁，你是在东北来成长过来的，所以你可能对东北会比别人更了解。我是在。这个老家在江苏徐州，对吧？我可能对江苏提到的相关的东西，我们对江苏的印象、江苏的风土人情、江苏的饮食，跟东北的饮食文化、东北的待客之道，我们完全是基于不同的文化背景而来的，所以我们去理解东西会带着不同的视角、这个意义去理解相应的这样一个事情，这个你也是理解吧？比如说，就一千个人看《哈姆雷特》有一千种解读嘛，就这么一个概念理解，对吧？嗯。那么恰恰是由于人这种主观的视角。主观的这种基于不同的个人经验，他就会把两个完全独立的事件给关联起来。这个关联的这个过程就叫做有意义的巧合。实实际上，如果你不以人的视角去观察这个世界的话，又谈何意义这个词呢？它就是两个独立的事件嘛。如果一只猫、一条鱼，它完全不是以人的视角，它也无法理解哦，原来这是一个巧合。比如说，一条鱼在河里面去游。他第二天又旁边又游过来一条鱼，他能够以他的智慧去理解，这是我昨天见过那条鱼吗？怎么会这么巧？你理解这个比喻吗
1: ？确实是啊，就是这只有在你的脑子中，那在别人的眼里，这根本就不是巧合了。不就不用不用换个动物，就换个另外一个人，他同样经历同样的事情，他可能都不觉得是巧合。比如说啊，我我我随便想是不是这样？啊？比如说我今天看到了一个长头发的帅哥，哎，我就觉得。怎么长头发的人都会长得这么帅？结果第二天我又看到了一个长头发的人，然后我仍然觉得他很帅。我觉得这是不是上上帝在暗示我，我应该找一个长头发的？因为我觉得这个长头发的人确实都很帅，但是在他旁边那个闺蜜的眼中，这两个人都丑爆了
0: 、就是。果然是女性可以提出来的一个例子啊！
1: <笑>就是只有在你的心中，这些事情才才有意义，才有关联；但在别人的换一个人的视角，可能就一点关联也没有。
0: 啊，钉钉已经盖到这个点了，我非常的开心啊！我再举一个，嗯，辅证这个观点的啊，就是因为你人的视角把两个独立的时空背景下发生的这个事件给关联起来了，让它变得感觉像是有意义，对吧？因为“有意义”这个词本身就是人类社会发明这个词，我们人类能够理解的，对吧？在其他东西是不适用的。你再比如说，假如说钉钉，你现在正在你的供职的单位里面去吃午饭，对吧？这本身是一个独立的事件。旁边坐着一个人，其貌不扬，你昨天也没有跟这个人一起吃饭，他也没有坐在你旁边，你不会觉得这是一个有意义的巧合，对不对？因为你不是事先不知道嘛。但是假如说有一个上帝视角的人跟你说，丁丁，坐在你对面桌子上的这个员工，虽然你不认识他，但是他的生日是跟你同一天。当你知道这个信息的时候，丁丁你会怎么想？再怎么去看这个人，你会觉得哇靠，怎么会这么巧？这感觉好像是有点人生中的奇妙，对不对？有点有意义的巧合了。但是如果你没有这个信息，他可能就是旁边跟你一个，你看他也其貌不扬的，跟你任何有意义的关联都没有的一个人，就是两个两个独立的时间，他的生日跟你一样，跟他跟你在一起吃饭，呃、这个好理解吗
1: ？这个呢，我我我我在想，根据自己的理解，啊，呃，就想一些事儿啊，就是说信息你可能知道了，然后你会觉得这是个巧合，但如果你干干脆就没有注意到呢，那就完全不是巧合
0: 。对，就是、这个意思。
1: 就是比如说，我说我中午特别想吃这个菜，然后哎，这个菜今天真的就有，可能在我无数天没有想特别想吃这个菜的时候，这个菜也有，但是我根本就没有注意，所以完全就把它忽略掉了，以至于我认为这个菜是很难得才有的。当我去想去特别注意的时候，哎，它就出现了，然后我就觉得是一个巧合。这类似于让我想起来我经历的一件事儿啊，就是我记得我上上大学的时候，就在网上碰到了我高中的一个同学。啊，他一开始让我猜他是谁，太巧了，我们太有缘分了啊！我高中就坐在你前面，没想到对吧？今天要见面了，那我说，那你给我个提示。他说周，我说那你能再提示一个字吗？他说丽，我说那你能再提示一个？<笑>这这这我对这个人，难道你不觉得很好？要吗？这人一共三个名名字三个字，提示了两个我都没有想起来，直到他把自己的名字全部都告诉我了。假设啊，他其实他他的名字现在我也忘了。假设他叫周立明，明啊，我叫我是周立明啊，我啊呵呵，还是一点印象也没有。这个就是你完全无意识。同样一件事，他觉得太有缘分了，高中的前后桌竟然通过。弯弯绕绕这么多年，竟然又联系上了。而对于我来说，这件事完全无意义，因为我对他一点印象也没有
0: 。我大概理解你说这个点了啊，就这种巧合呢，也不属于巧合啊，这个跟人的记忆机制有关吧？他已经<笑>不
1: 不不，我可能记得我们班坐在最角落的那个人啊，因为我可能就就就不是记忆力的问题啊，就有没有关注吧？就其实就是有没有注意到吧？可能这件事情你在意，就和完全不在意，呃，同样的一件事儿。那比如说。另外一个八百年没有联系的人突然在微信上跟我说话，啊，可能每天都有八百年不联系的人跟我说话，我可能都完全忽略这件事，不在意，因为这人在我脑子里边没有什么印象。但是呢，正好那个同事，对吧？十十几年前可能我们关系非常的好，然后就就共事那么一段时间，给我留下深刻印象。他再跟我说话，我就觉得我的天，冥冥之中有了心灵感应，可能可能是真的是在意和不在意的关系吧。啊，这这强行解释了。
0: 世界上有非常多的诡异的巧合，就是巧到你会觉得是不是有轮回的出现啊？嗯，比如说，世界上有很多的名人，他们的出生的月份跟日期、月日跟他们死亡的月日是同样的日期，比如十一月二十号生，十一月二十号死，这种现象非常非常的多。世界上有很多很多已经被新闻报道挖掘的这个事情、啊。一个人去意大利的有一个人去一个餐厅吃饭，发现这个餐厅的老板跟自己同名同姓，这不是什么巧合，对吧？同名同姓人很多。关键是这个餐厅的老婆跟他的老婆的名字也是同名同姓。哇哦
1: ！所以你怎么更更
0: 巧合的是，第二天他们在不同的地方办不同的事情都被枪杀了，这这是巧中加巧，是吧？还有，再比如说马克吐温就说有一个预言啊，马克吐温是生于1一八三五年的11月30号，哈雷彗星是11月16号出现。后来马克吐温说晚年有一个预言，哈雷彗星再次出现的时候就是他的死期，他去世就是那天去世。结果1910年的4月20号，哈雷彗星出现后的第二天，马克吐温是心脏病发作去世了。这是网上看到的一个素材啊，不知道真伪性，就类似于这种，你会感觉到。再比如说像。中国的禅宗啊，有很多的公案故事，什么一些得道的高僧会感觉到自己大限将至，会召集到弟子过来说，师傅快不行了，大概哪天哪天会会会圆寂，会作画，安排一下这个以后的事情。他能够看到自己的哪天作画，他也会知道自己走了之后。哪年哪哪月会发生什么事情，就像是能够预言到未来一样，就类似于这种禅宗的公案太多太多了，都是写在书籍里面去，古籍里面去，大家都可以找到的。你会感觉到他们是真的有预言的能力，还是说只是有有些巧合的部分被我们当成故事记录下来了？我刚才讲荣格，他有自己的解释嘛，就是以人类的视角是把两个独立的事件有意义的。给连接在一起，让你觉得怎么就那么巧，产生了人生美妙这种感觉，或者说什么心灵相吸也好，或者说什么天注定缘分也好，对吧？缘分这个本来就是佛教里面词嘛，就是讲的是各种轮回的感觉。但是他基于这个概念，他提出了后面一个更为广为人知的一个概念，叫集体潜意识。这是荣格发明的一个词啊，它比共识性更广普的多。荣格是基于共识性提出的这个概念叫集体潜意识，讲人话呢。理解啊，我理解的版本就是说，我们人他有自己的主观意识，比如说我现正在说话，我想吃东西，我有自己的自我意识，是吧？我是谁，我是知道的。在他的下一层，就是我们有一些共性的一些意识，一些共性的一些概念。我为什么说丁丁你是在东北长大，你有东北这个背景？我是这个江苏长大，我有江苏这样一个背景。你可以理解成人的集体潜意识，就是我们都是基于一个背景而来。比如说，我们中国人，我们的集体潜意识是什么？可能我们底层是深受儒家的这种千年的文化的影响，这种孝道，我们的这种服从，对龙的对龙的这种认同感，就是龙的传人，龙的图腾，我们对筷子这种习以为常，这是我们的习以为常的底层的东西。但是，可能是欧美人，他们的集体前世根本不同，他们的文化背景不同。比如说。他们就认为孩子长大之后是要离开家的，就像鸟儿长成了翅膀之后，它一定要飞开。吵他，如果一个人成年之后还跟自己的父母在一起，在美国人看来就觉得你怎么那么的窝囊，对不对？那么的没没出息，是吧？但是我们中国人觉得，哎，跟父母在一起是尽孝道，就觉得一家人很温馨。这就完全是不同的文化背景导致的。但是有没有一种更为底层的，就是即使我是亚洲人，你是欧洲人，你是这种？非洲人，我们是不是作为人这个物种，有更为底层的我们共同 share 的一些东西？是不是我们，比如说，我理解啊，比如说，我们对真善美的这种底层，可能是人的集体潜意识。我们对我们的恐惧，我们的贪婪，我们对美的东西的追求向往，我们对钱的迷恋，我们的虚荣心，可能这是更为底层的构建出来。你作为人类社会的一员。我们都是拥有了这些交集，那在这样的一些交集的基础之上，我们去理解我们生活中所发生的事情呢，是带着类似的意义去解读的。我不知道这样的表述是否清晰啊？嗯，然后呢？你比如说，你去看到有人给另外一个人送花。你在不管什么样的一个文化背景里面，你可能都会觉得这个人在向另外一个人示好，或者献殷勤，或者表示关爱，对吧？我们会这方面的解读，这应该是属于你不管是什么样的背景，人都应该知道这样的一个共识，对不对？嗯，这跟
1: 巧合，那就是
0: 然后呢？那就是基于这样的共识，可能你所经历认为是巧合的东西，就是因为我们有这方面的共识，所以会有一些共性的解读啊，共性的意义的解读。
1: 你这怎么解释那个什么金瓢虫了，或者是什么老婆，正好都是同一个名字了？我这呵呵啊，这个是
0: 没有没有关联的。嗯，有，但是有一点啊，我是尝试着用我的方式去解读啊，这个以上纯粹是我的个人理解，跟荣格就没关系了啊，不能给人家扣帽子。我理解呢，一部分是基于纯概率巧合发生的，它就像是心疼者偏差一样，只不过过往的事情没被你。记住，或者说他们不关联，你就认为它没意义，对不对？纯概率巧合。另一部分呢，是我们都是基于相同的背景而来。你还记不记得我们有一期公开节目，我们去解读一个日本电影叫《花束般的恋爱》？嗯，对
1: 对对
0: 当时这个男女主人公都觉得自己是找到了心灵相惜的有缘之人嘛，一见钟情嘛。啊，他们都在听一样的歌，都在看一样的漫画。我当时就泼了一盆冷水，我说他们可能只是因为是。同样的大众文化的接受者，不能说是受害者嘛？嗯，都是在被喂养同样的语料嘛？嗯，所以他们觉得怎么会那么巧？他们可能是没有没有自己的很独立发展出来的喜好，是最易受主流文化影响的人，所以你会觉得那么巧。比如说，全社会都在去去聊这个冰墩墩，全世界都在，你身边的人都在去聊迪士尼的这个琳娜贝尔啊，你会发现你遇到了一个。跟你差不多的人在地铁上拿着一个琳达贝尔，你就觉得哇，你们是有好默契啊，是吧？这个不就是主流文化的一个影响者之一的一个表现吗？这有什么样的因缘呢？没有啊，只能说明你们是都是主流文化的买单者呀、嗯
1: 嗯。这个特别同意啊，就你想多了是吧？就哎呀天哪，这么巧，太巧了！我喜欢琳达贝尔，他也喜欢，哎。王我喜欢李宗盛
0: ，你也喜欢李宗盛。嗯、我们王老哥说：“哎，我
1: 正在想一首歌，哎，这不是怎么哼出来呢？其实都是因为你们平时刷的抖音背景音乐都是用这个。<笑>
0: ”<笑>是的呀，而且这个抖音啊，还有像凤凰传奇，它的很多旋律是有脑科学的依据的。一些简单重复的节奏，呃，不断的循环是能够形成，它会刺激你的记忆机制，让你在不听它的时候，脑海里也。自动的去循环去去想它，它是有脑科学的依据的
1: 。嗯、这跟这这跟缘分没有啥关系
0: 。所以很多广告语它就是不断的要简单重复嘛。今年过节不收礼，对不对？这就是简单重复的力量。它就是利用了人脑的记忆的原理嘛。嗯
1: ，所以也不用对这些事情想太多。我觉得，对吧？人世间最大的最绝的巧合，就是你买的彩票正好跟啊、呃、今天的中奖号码是一致的，这就是巧合，它就是一个概率问题嘛。啊， 今天(笑)
0: 这个例子特别 好，
1: 对 吧？ 你说怎么这么巧 呢？ 天 哪， 这个没没什么关系 啊， 没有什么关 联， 正好就赶上了有这么一个几率在啊。你一想到这 个， 你觉得发生的事 情， 那不过就是跟你中了彩票一样啊。就是如果没有其他的可以解释的原因的 话， 那就跟中了彩票一样啊。正好这个这件事儿的中彩票的几率掉在你头上 了， 那这个中彩票的几率可能还要比你买双色球的几率要大很多呢。
0: OK， 这是刚才我们去去聊这个话题解释啊。我想谈谈我另外一个观点，我不太认可荣格所他的构建这个模型啊，他的理论。我认为啊，他说这些有意义的巧合是没法用因果关系去解释的。会不会有这样一种可能？你叫佛教也叫因因,因果循环嘛，对吧？善有善报，恶有恶报嘛。但是你会发现，现实生活中很多人做了善事，他是没有好报的；很多恶人是吃香喝辣，也没有受到法律的惩处，一辈子是。得善终的、哦，我最近看了一个新闻，还挺有意思的啊。呃，日本有一个富二代，他是他老爹是一个富豪，很有钱。他去法国，他的儿子送法国去留学嘛。他的儿子在法国，嗯，把一个女同学诱骗到家。你知道做了什么事情吗？把他给把他的女同学给杀死了，然后奸尸，奸尸完之后把这个女同学给吃了，很恐怖的一个事情。嗯但是他这个日本的爹很有钱，请了很有名的律师帮他去，呃，辩护开脱，最后他是没有坐牢的，回到了日本。啊，本周我看到这个新闻是这个男子是善终，就自然死亡了，活了很年纪很大，就本周就去世了，没有什么惩罚。所以，但是你会用因果关系的话，或者说善有善报恶有恶报，你会觉得这个解释不通啊。我就在想，是不是有一种可能，就是。<笑>我们俗，我们俗世，我们我们世人，我们活着这些接受科学训练、科学教育的人所理解的因果，可能跟更广义上的因果不是一回事
1: 根本就不是，就我们所说的这些因果，所谓的就叫善有善报，恶有恶报，这就是报应这个说法，它本身就是一个美好的愿望
0: 。啊，对，这个可能是另外一个极端哈。我理解就是。你健身可能会有一个好的身材，这是一个我们常人能够理解的因果关系。但是我们认为的因果，可能比如说，你看佛教里面这种，呃，因果，这种独立事件之间的关联，可能是超出我们现在的认知的水平的。就是此因果非你所认为的因果，我是有这样的一种倾向性。你比如说，佛教的《金刚经》里面会讲到一句话嘛，它叫“果报不可思议”。有人理解是可能果报不可思议的意思是这个果报会很大，就是你你你你就念经啊、持咒啊、这个做善事啊，福报会非常非常大，就大到你没法去想象，叫不可思议。那另外一种就是果报不可思议的意思是不是你作为一个常人能够理解的，以你的头脑能够理解的一个事情叫不可思议？我不知道大家会怎么去解读啊。我的倾向性是认为。这个地球上发生的事情，我们人类社会所发生的事情，各种每天你见到的一花一草一木，旁边的人，快递员从你身边经过，你今天吃饭想多吃点青菜，不想再吃个鸡腿，或者说领导开会的时候你怼了领导一句，或者说你夸了同事一句话，你今天穿的真好看，这些的方方面面发生的这些事件啊，他们彼此的关联可能是属于因果不可思议的一部分，就是他们的关联可能是有，但是超出了你的认知范围。所以如果说，它是这些有意的小和，不是因果关系能够解释的，可能它是超出了你理解范围的因果关系。我不知道我的表述是否清晰。不
1: ，我我觉得这个事儿可能要更，我觉得更科学的说，应该是就是唯物还是唯心，你感性还是理性？就你凭什么觉得，就这人做了善事，他就一定有善报呢？这个就完全就是太感性了，这不是说超出你的意识，你知道，老百姓还有一句话，我觉得就更科学科学一点，就是“麻绳专赶细处断”。这个你,你听说过吗
0: ？我今天听说了<笑>，就是解释解释往
1: 往就说麻绳偏偏就赶上最细的那个地方，就最容易断。这就形容就最惨、最倒霉的人，往往是赶上那些最惨的人
0: 。不你这个有点像是那个墨菲定律啊。这墨菲定律的意思就是，可能发生的事情终将发生
1: 。不不不你如果这个
0: 麻绳的话。它的最细的地方是最薄弱的地方，它可能会断，它中间会断呀。
1: 不，麻绳专杆细处断，就说这是一个物理上，这个如果真的是绳子的话，那是绝对的，对不对？一个绳子一承重的话，是不是细处的断、啊？它用来形容的不是绳子，它细处是用是用来形容人的命运呢。就是比如说，呃，这个十个人里边有九个身体又健康，对吧？又有富足，然后呢，有一有一家人家就又生病，然后又穷。然后倒霉事儿，比如说火灾了，或者什么被抢、被盗，或者说呃突然出现了一个车祸了，偏偏就赶上最穷的那家，所以这叫麻绳专改细处断，就是这个放在绳子上，屋
0: 漏这个偏逢连夜雨是这意思吧
1: ？有点那意思吧？就是放在绳子上，我们都觉得是可以理解的。那放在人上，我们就想，哎，为什么偏偏最倒霉的是他呢？因为他穷，因为他身体弱，所以他承受任何的这个其他的这个打击的能力都要差。然后呢，他又经常要去直面很多辛苦的事情，所以倒霉就赶上他家呀
0: 。哎，我其有一个感想啊，跟你分享一下，可能有点共鸣啊，就是研究什么星座啊、罗盘呐，会讲人会有水逆期，就人有时候会特别悲，就干啥事儿都不顺
1: 。啊，这个我觉得，我我我不想在节目里讨论任何特别违心的东西。因为刚才我说了那么多巧合，我都希望从科学上，就是甚至我不能解释，我就不解释，但我不想从。什么迷信呐、啊，什么命运呐、啊，这这这种这种，我我觉得不可信，也没有什么可讨论的价值。那你说什么罗盘星象，很多人做这个，我也去算，但是我不会认为他就值得去推荐，或者说是是我多么的相信他。呃，你你刚才还有一句，不是大家说这个伪命题吗？就叫做勤劳致富，说如果勤劳就能致富，这是一个勤劳致富，完全是一个美好的愿望。美好的期待。如果勤劳能致富的话，那世界上的富豪都是应该那些在工地上搬砖的人，因为他们最勤劳了。每天早上，这个是可以用
0: 逻辑解释的呀。勤劳致富这句话，我能不能泼点冷水
1: ？啊，不，我就我就想说啊，不是很多人都说嘛？为什么那么多人特别特别的勤劳，特别的辛苦，每天早上六点钟就要下地去干活一、啊、直要干上这什么这个就越越上枝头才回到家，然后那么辛苦，结果呢，一年下来还穷的叮当响。如果勤劳真的，这个这个是很
0: 好解释的，这个跟神秘学就没关系了，也跟因果没关系。那勤劳致富，它就是一个必要不充分条件啊，这是完全是逻辑可以解释的呀、啊。就它可能是必要条件，但是不是能够充分成立的条件，它只是一个必要的一个要素啊
1: 。啊，你这个说我也我也同意的
0: ，就这个是一个最基本的逻辑判断关系。啊、但
1: 是就有人不勤劳也也可以致富的。但我也不觉得他可能也是，那就是非必
0: 要非充分，对吧？就完全对,
1: 对，<笑>所以他没有什么直接的关系。我觉得没有，就是很多事情，比如说我们说善有善报，恶有报，这都是跟勤劳致富一样，都是一个美好的愿望，希望社会是这样的而已
0: 。对，就人是带着这样的一种倾向性，或者人的善念，社会的一些观念，就是让大家去引导大家去朝这方面去共识嘛，对吧？这个时候，我们朴素的民众的想法会有一个补丁，给他打补丁。比如说，这个恶人为什么没有恶报，会有一个打补丁。你你你有，你<笑>你有意意识到吗？不就是
1: 说我们从小到大
0: 就会听这句话
1: ，下辈子吗
0: ？不叫不是不报，时候未
1: 到，
0: <笑>就给,<笑>给这个打补丁
1: 。对，就是即使他这辈子没报啊，他的子孙啊，早晚有一天报在他的子孙身上啊，总归对吧？要带着这种碎碎念，要一直念叨下去。
0: 还有个很简单的例子，比如说很多健身的人是得癌症的很多，你又看他身体很壮实，结果一查发现得了不治之症。啊，你有人会说，那健身是不是就没效果？但是可能归因的话，如果我们从科学的因果关系推断的话，因为科学如果不能基于因果关系的话，那就没法做科研了，对不对？那可能它是基于。健身以外，生活场景可能他熬夜啦，或者说他抽烟酗酒啦，他有基因,基因都有可能，对吧？他
1: 的基因，人是不能抵抗自己的基因的，他这,这种变量太多的基因啊，所以这个，<笑>哦、我我我对我觉得很多事情它都是一个小概率的，但是我们往往会特别留意到这些小概率的，比如说大多数人健健身的人，他们的免疫力都很高，所以他们可能在什么流感来了或者什么的这种场景下，他们。反而得病率是很低，但是我们都没有注意，我们那觉得那就是理所应当。而一旦出现了少量的就不符合这个规律的事情，我们就特别的留意，然后把它无限的放大。但这个在生活当当中场景当中会常常出现了
0: 。是啊，那我们继续收个尾哈、啊。如果人家是作为西方学派的代表啊，人家是基于理性科学的原则去做他的学术研究的啊，他没有像、嗯这个咱们这些俗人是 吧？ 普通的民众归结于神秘主义啊、心灵感应啊、超自然现象啊。但是荣格有一个跟其他的可能西方的科学家、学者们不太一样的地方 是， 荣格对东方文化呢是比较熟悉和接受 的， 甚至荣格也看过中国的易 经， 但当然是翻译成他本国语言的版本。甚至荣格也看过很多中国的道教的经典的。著作啊，比方说有一个很经典的一个学术故事啊，就是荣格看了中国神话传说故事里面八仙过海，有一个叫吕洞宾嘛，吕纯阳，吕纯阳写过一本书叫《太乙精华宗旨》。荣格的朋友是一个汉学家，在去过中国，他去中国之后把这本书带到了西方，然后给荣格看。荣格看了《太乙精华宗旨》之后，大为震撼。就他当时思考的一些人的意识啊、潜意识啊，底层的这些东西呢，他在中国的道教的一些著作里面找到了一些能够解开他困惑的东西，所以他他写了一本书叫《金花的秘密》，这是学术著作啊，在网上都能搜到了，是中国的学术著作，叫《金花的秘密》，因为他讲东方修炼的人、道教修炼人都会给都会有一种境界，就是什么三花聚顶啊，什么三脉七轮啊。都会进入到一种状态，叫三摩地，对吧？佛教叫三摩地，就是人的大脑可能会经过特定的呼吸、吐纳、饮食的调节之后，会到了一种精神的状态，会看到一些一些画面。这个画面呢，跟荣格做精神分析啊，一些病人啊，他的其他的一些学术经验啊，高度的吻合。他们会看到奇妙的叫曼陀罗的图案，就非常绚丽的，有点像是有点像是大家看这种西藏的那个。僧人啊，去在地上用各种颜料的、颜色的涂料画了那些画一样，非常奇妙的那些画。所以他写了本书叫《金花的秘密》来阐述这种现象。他认为有些呃，可能我们东方文化讲究天人合一啊。他认为东方人的一些一些修行的方式，可能已经达到了比较深的这种状态，跟西方的某些东西是一种怎么讲叫殊途同归吧。到达的一种终点是一样的，所以呢，他们是试图从心理学、从底层上、从一些逻辑实验上，能够尝试能归纳总结、提炼出来一些呃经验规律出来。所以这也是荣格的特殊之处，就他非常的对东方文化有兴趣，而且了解过，他也能够把西方的这种自然科学跟呃东方文化结合起来，就体现出了他的这种稀缺性吧。所以呢，在在后面，他的这些徒弟们，包括现在很多对心理学有兴趣的人们，都会去看、去了解，甚至说很多西方的人也开始对东方文化有兴趣，开始了解我们的一些一些哲学的观点，可能他们找到了某些解答他们困惑的一些方法可能性吧。你说东方的神秘一些轮回因果，能不能解释某些超自然现象呢？我也是倾向于从科学领域去理解的啊，可能是。我们现有的认知水平还没有达到那个能理解的状态，但是并不意味着能够去单纯的走向迷信这样的一个一个路径。走向迷信的话，我始终觉得不是一个可取的方式啊
1: 。大家有什么疑惑，不如去问问 Chat GPT 吧
0: 。哎，是，看看他有没有投喂一些心理学的语料，是吧？给你回答一些人生终极命题：你从哪里来？你是谁？你要到哪里去？对吧
1: 我并不是，我我是肯定。不相信这些迷信，但是我觉得迷信有的时候很有用，它能给人们心里深深的宽慰。因为有的时候法律可能不能给你做主，呃，这个现实不能给你做主，但是一些迷信的想法可能让你心里得到安慰。这也是在国外很多宗教之所以每个人都去相信有信仰的原因，因为人们需要宽慰，需要放下，需要让自己的情绪有一有一个出路啊，能够抚平自己内心的伤害。啊，我觉得，所以每个人各取所需吧
0: 。是你知道吗？荣格还基于学术的视角去解释了为什么中国的这个《周易》的占卜是能够应验的，为什么它是有效的？<笑>就算命，科学算命，荣格给了他自己的解释，就是跟刚才所提到的这个共识性有有关联啊，就是有意义的巧合。如果你觉得占卜算命，准或者不准的话，其实就相当于是有意义的巧合是否成立？那不知道这个弯大家能不能转过来啊？比方说你去找江湖去算命是吧，或者是周易占卜算命，算了，结果准应验了，它无非就是有意义的巧合的一个场景发生嘛，对吧
1: ？就是大家只记住了你想听到的那个答案呢，哇，好准呢、啊！你知道我其他不准的时候忽略了是你就忽略了我去什么算星盘、算星象、算看手相。当这个很多朋友懂这个，喜欢给我做这个。比如说他给我做了十条结论，可能有两三条，哎，我就觉得真的是，我还蛮幸福的。然后就觉得超准，另外七条我就忽略了。我就觉得，哎呀，有一两条不准，或者五六条不准，那也是，那也是。丁丁，你知道为什么有时候会
0: 不准吗？我们科学科学探讨啊，不是迷信。你知道为什么有时候说不准，有时候说准吗？这个民间的老话也说得很清楚了，我们中国人都听过这样的答案，叫。心诚则灵，不准的时候是因为你心不诚。哎，这也有官方的解释哦，就是基于科学理解，怎么叫心诚则灵？为什么心诚的时候灵，心不诚的时候你，你说我随便算算啊，没当回事啊，它就不灵。哎，为什么会这么诡异？原因在于，我打一个比方哈，丁丁，你没有看过那个这个全息的投影啊？比方说全息的投影可以让邓丽君复活，站在舞台上跟你唱歌，它是这种灯光的效果。好像你邓丽君就活灵活现的出现在你面前一样，叫全息投影，全息的概念，这个你听过吗？嗯，我个人的理解啊，就是准与不准，其实就是像是什么呢？你的心足够诚的时候，你是打心眼里要做这个事情的时候呢，你会跟我们这个宇宙、跟这个自然环境、跟这个地球、这个时空背景啊，形成一种全息的共振。就是你的频率跟他的频率共振在一起了，你成为全息的一部分，你共振在一起了，这个时候就是零的。如果你这是比较随意的，瞎弄的，没有心诚的状态下呢，你是没法进入到共振的这个状态的。但后续的科学会有一种解释，类似的解释叫是心流嘛。当一个人进入心流状态的时候，他会忘记时间的存在，他会全心全意的专注于自己所做的事情，他的创造力会急剧的强。很多搞艺术创作的，很多雕塑家，很多什么中国这个国家的这种工艺这个匠人，他们在创作自己作品的时候，是进入心入状态，没有任何人能够打扰到他们，他们已经完全忘乎周围的环境的存在了，手里只有那个东西，叫打扰心入状态，就是心诚，心诚的时候呢，就会进入一种共振的状态，叫你会你所祈求的这个世界。跟宇宙中的某些某些这种东西达到一种共振，就会发生犹豫的巧合，就会这个犹豫的巧合表现的形式就是怎么就会那么准，就测的就那么准。我不知道这样的表述是否清楚呵呵
1: ？好吧，<笑>我相信大家都能听懂了
0: 。当然，信不信由你了，对吧？嗯、<笑>就给大家各取所需嘛。基于科学的理解，或者基于一些呃每个人的背景不一样，有的人倾向于。喜欢神秘主义的解释，喜欢一些怪力乱神的东西。有些人觉得是纯粹理性的科学派，对吧？呃，都都没关系。我们只是公开节目里瞎扯淡，跟大家去聊一聊，提供一些不同的视角，呃，方便你能够度过愉快的一个半小时嘛
1: 。总之呢，我我还是觉得每个人呢，就是都倾向于想听到自己想听到的啊、嗯，倾向于这个世界是自己希望那样的，所以也不是我们要。主要不是我啊，想要戳穿什么或者打破某种幻想幻境，我觉得也没有什么。因为大多数的人不是一定要生活在完全理性、完全科学、冰冷的这个世界里。就有的时候，其实我们都已经完完全没有办法区分跟你聊天的是机器人还是人的时候，这些就更没有意义了。就自己高兴就好啊！有的时候我们追求的就是自己高兴就好，自己宽慰就好，自己能放下就好。这可能是比那些到底真相是什么、真理是什么，可能要更重要一些。
0: 是啊，如果基于这样的认识的话，你说，对面跟你聊天的人他是不是真人有什么关系啊？你笑都笑了，你还想怎样？嗯、<笑>你爽到了，你还想怎样
1: ？不是，呃，有个电影叫他吗 ？Her 嘛，就是聊天的，其实就是你的爱人，甚至都变成了一个机器人，一个 AI， 那又怎么样呢？对吧？如果你真的让你的内心得到平静，得到安慰，得到抚慰，那我觉得结果最重要。过程其实不重要，原理更不重要。当你吃到一一份很好吃的东西的时候，你不必计较它的厨师到底长什么样，到底是怎么做出来的。它是不是
0: 预制菜？根本就没有厨师，全是一家热就行。科技与
1: 狠活对吧？用的到底是什么油？其实也不是很重要。知道了，也许你还吃不下去了
0: 。当然，我们节目里也泼了很多冷水啊，但没关系。如果你是愿意相信缘分呢，对吧？愿意相信人生中总有美好的事情发生，也没有关系，对不对？因为它，呃，也会给你力量感，也会给你满足感。但有些纯粹理性分析的话，可以像荣哥一样提出很多的概念去解释，是吧？尝试感觉万事万物都是可以从科学视角去解释的，弄明白的也也没有问题。大家都各取所需，对吧？嗯，你其实在，在我们还好，我们有选择的权利，是吧？你可以选择相信什么
1: 。最后我想说的是，因为今天晚上呃，钉钉特别忙，他要帮他的领导写个一小时的报告，所以没有时间来真的录这期节目啊，所以他的所有的节目都是由啊他的一个 AI 机器人替他完成啊。我是他的机器人小丁啊，希望今天小丁的表现能让大家满意，谢谢大家
0: 。小丁，小丁怎么样关注我们节目的公众号
1: ？感谢王掌柜的提问啊，我的答案是，请大家在微信里搜索“酸菜馆播客”，就能找到丁丁和王掌柜的联系方式，还能找到酸菜馆会员节目的订阅方式。希望我的回答让你满意
0: 。你可以关机休息了，我<笑>下期再见，
1: <笑>拜拜
0: 。更多节目下载荔枝 FM 收听。